0: Шалом, дорогим слушателям. Начинаем недельную игрову Пинхас. Прошлая недельная игрова Барак закончилась. Историей, что было в Евреев с дочерями Муава и о том, что было. Как Началась эпидемия, и то, что сделал Пинхас. Мужественное действие. А наша глава начинается про Пинхас. Я читаю, как написано в Торе: Говорю, Бог, Моше, говоря, Пинхас сына Гозера, сына Аарона Коина, убрал мой гнев от сынов Израиля, он, когда он ревновал, Ревность за меня среди них, и я не уничтожил сынов Израиля в моей ревности. Поэтому, то есть без действия Пинкаса эпидемия могла бы погубить многих, очень многих. Поэтому говорит: вот я даю ему мой союз, мир, и будет у него у его потомства после него союз быть Коэном навеки. За то, что он ревновал перед его Богом, и он простил на сынов Израиля. Своей ревностью он простил на сынов Израиля. То есть, первое, с этого момента Бог сделал его Коэном. До этого он не был Коэном. законы законный вопрос. Он же сын возраста, сын Аарона, коен. Куэн. а коенство передается от отца к сыну, так как видно из Геморы, что коенство передается, коенство передается тем, кто были помазаны, и их потомкам, когда Обновили мешкан, то помазали Аарона и его четырех сыновей. И те, кто родились у этих четырех сыновей Аарона, Надав, Аби-У и Газара и Сама, ну, Надав, Аби-У, погибли, не оставив детей. Те, кто родились у Газара и Тамара, после этого они уже стали коаним само собой. А Пинхос родился до этого помазания. Его не помазали. И он не был койном. Гемора говорит, Пинхос не был помазан до вот этой истории. гемора говорит, Геморраг Сан-Эдрин, что люди Говорили про Пинхаса после этой истории, во время этой истории не с уважением. Смотрите, потомок, е... один из потомков Пинхаса со стороны мамы, был Итро. который когда-то служил Идолам, потом пришел к выводу, что это глупости, и пришел к вере в единого Бога. Так и принял ее. Так, мама Пинхаса была внучкой или правнучкой Итро. Так, после этого действия Пинхаса люди говорили, ну, смотрите. Он убил важного князя из колена Шимона. А он, кто он такой? Он внук ятро, который когда-то упитывал целян, чтобы приносить их киду. Пришла Тора и сказал родословию Пинхаса по его папе. Пинхасына лозара сынара. Это надо понять. Скажите, ведь это правда, и это правда. Правда, что один из его дедушек, прадедушек, это Итро. И правда, что он сын Элазар, сын Арон, о чем тут спорить? А? Что тут геморар приводит? А? Спор был вот о чем. Из, из каких корней вышел, вышло решительное действие Пинхаса, что он убил земли в тот момент. Люди говорили, а", потому что он другие колена с обидой говорили на него, потому что он внук, который когда-то, в прошлой жизни, до Принятие веры в единого Бога служил идолом и упитывался для Дейда. Тора сказал, а, а Тора написал, нет, не это корень действия Ятро, действия Пинхаса. Корень его действия был, что он сын Азара, сын Арона, коина. А про Арона мы уже говорили две недели назад, и это Митрошим, говорят, много о нем что он был особым человеком, который делал, который старался любить каждого еврея и старался делать мир между людьми, между одним евреем и другим, между мужьями и женами. Про Аарона, о его добрых качествах души в этом никто не сомневался. То есть ему Тора написала, что Пиргас был сыном Газара, сыном Аарона, чтобы вы знали, корень решительного действия, причина действия Пиргаса выходит из того, что он сын Газара, сын Аарона. Он не мог видеть, как отклоняется имя Бога, и он не мог видеть, как евреи погибают в эпидемии. И поэтому он сделал это решительное действие. Продолжает Тора: а имя того еврея, убитого, который был убит вместе с медиянкой, зимрый сын Солу, князь семьи мужчины, а именно женщины убиты, медианка, Казби, дочь отцу. Он был из руководителей, из князей, семей в Мидиум. Мидиум было пять семей. Цур был один из них. Так она была дочка князя Мидиана. Геморейб приводится, что это, что это был сам Бог. Для чего Тора пишет их происхождение? Кого пингазубил? убил? Для чего? Во-первых, как привести Пинхаса, что это хвала для него, для его папы, для дедушки? и также и там позор, кто это сделал, кто его папа, из, из какого народа. Но, но тут говорить, а другая сторона этого, что Тора нам говорит о величии и решительности Пинхаса и в каком... Какую опасность он себя вел и не посчитался с этим в своем решительном действии? Ведь он мог бояться. Он был из важной семьи, из князей Колена Шимона. Она была дочка князя Медиана, из князей Медиана. Пинхос, естественно, мог опасаться заместь от семьи высокопоставленных людей Пирхос ни с чем не посчитал это говорит о величии его действия. так Пирхос с этого момента стал койм из него были много первосвященники были из Пирхоса многие до да, много поколений Говорят, сказал Бог Моше, говоря, дави медиан и бейте их, потому что они э, враги вам. Свои хитрости что они хитрили насчет Пеор, и за Косби, дочкой князя медианных сестры, которая была убита в день эпидемии из-за и, и Идолопеор. То есть они были готовы, даже отдать на разврат дочку князя чтобы развратить еврей продолжаю дальше и было после... дальше и было после эпидемии «Сказал Бог Муше Эвозору сына Аарона Коина, говоря. То есть, Аарон ведь уже тогда умер. Две недели назад мы об этом читали. Так теперь на его место стал Эвозор, как был Муше, руководитель народа как царь. А Эвозор, первосвященник в коем году, сказал Бог Моше Эвозору сына Аарона Коина, «Примите счет, все общины сынов Израиля 20 лет и выше по дому отца. Те, кто выходит в армию в Израиле, с 20 лет. И Мейши Эроза Кейн с ними, все Сепех у Уярден, который напротив Ереха. 20 лет и выше. Точно так же, по тому же принципу, как их читал Моше и сынов Израиля, когда вышли из Египта. Помните, в начале книги Бамидбар? Тогда был Мейши Арон. Это было во втором году выхода из Египта, а это уже сороковой год. А почему, для, чего, для чего надо было сделать перепись? Пересчитать, для чего? Раша дает несколько объяснений. Одно из них, потому что была эпидемия, так надо знать, сколько осталось. Сколько осталось? Моше скоро уходит с этого мира. Он принял евреев, как говорят, по счету. Он передает их дальше по счету. А может быть, есть и третья причина. Ведь они сейчас должны войти в страну. А страна будет делиться соответственно приходящим. Как мы будем это читать в нашей главе. Ну, дальше тут идет перепись каждого колена. Начинается с Рувина. Рувин, Шимен, Гот. И... Тут упоминается у Рувина, что из колена Рувина были датаны Авира, которые подня... подняли спор на Моше и Ару. И Тора нам рассказывает, как земля открыла свою пасть и проглотил их. И тут Тора нам пишет, сыновья Кораха не умерли. Сыновья Кораха остались. Что это значит? Почему? Как они остались? Последний момент они поняли, что Моше прав, а их папа не прав. И они отошли от спора. И последний момент Бог их спас. Они, по-видимому, да, вошли в землю и вышли. Дальше они пели. Они, они пели. Пели, пели, пели. Пели в мешканье. пели. Тут идет по порядку Ровы и Интересно. Сновья Шимина по второму пересчету 22 200. А по первой переписи? Кто помнит? А? 59 300. Сделайте делайте расчет. Сколько процентов от 59 300 22 200? Сколько? Сколько? 37 Меньше намного меньше половины. Что такое? Что произошло? В истории дочери Муава сыновья Шимена были центральными. И поэтому в эпидемии они больше всех погибли. И поэтому их колено настолько уменьшилось. Оно стало самым маленьким коленом. И всех из 12 колен. Самый маленький. А, да, а первые они были из больших колен. Дальше Тора приводит семьи и количество каждого колена. А всего, всего евреев было 601 730. Я хотел бы сказать пару слов. О начале, о начале главы. А? а, тут есть вопрос, почему последовательность колен при пересчете Рубен Шимен, а Леви отсутствует? Очень просто. При пересчете колеси, колено Леви считается ведь отдельно. Царский легион, который служит, служит в мешкании. Его считают, их считают отдельно, и их считают, начиная с месяца. Поэтому Леви не упоминается, А 12 колен – это из Иосифа, два колен от Иосифа два колена, Эфра наш. Первый. Порядок тут очень, очень интересный. Вопрос, почему, почему не Иуда первый? Я вам скажу. Все-таки по, по рождению это Рубан Шимин первый. Но тут интересно. Порядок очень тут интересный. Он считает порождение. Леби, как мы уже сказали, считали отдельно. Вообще в этом списке не фигурирует. Так Рувен менгот. То есть это первый. То есть Пастана. Второй стан был Рувен Шимен Затем Иуда и Звук. Затем Йосеф. Тут интересно, это тоже надо... Комментаторы останавливаются. Всегда считают Эфраима, а после этого мы наши. А тут раньше мы наши, потом, потом Эфраим и Бенем. Это, это тоже надо понять. Почему в других переписях Ефраим раньше, в первой переписи Ефраим наши, а тут мы наши Ефраим. И Бенем. Это третий стан. Четвертый стан, да, а Шерина в <смех> Так тут, единственное, тут основное изменение, что второй стан, стан Рубина, считают перед, перед станом Иуды. Рубин, год Это одно изменение. Из-за страшного его так считают. Второе изменение, что тут считают мы наши, раньше и А я хотел бы вернуться к началу главы. Это очень интересно, что в этой истории с Пинхосом встретились, как говорят, с двух сторон баррикад Пинхос из колена Леви и Зимри Бенцогу из колена Шиман. С двух сторон баррикад. Когда-то в книге бращит, мы читаем, что когда Шхем осквернил и изнасиловал Дину, их сестру их, Шимон и Нелеви стали вместе с ревностью и перерезали всех жителей Шхема. Помните? В главе Ваишха. Яков их их отец Яков критиковал. За что он критиковал? Как как говорят, за то, что они перевыполнили план. Перебивать всех жителей Яков считал неверным. Но, Но у них был справедливый гнев. Оскорбили нашу сестру. И они пошли мстить. Но огонь не знает границ. Гнев – это огонь, который не умеет ставить иметь границы. И поэтому и, и это Яков критиковал, что их гнев проклят. их гнев, То, что они в гневе могут сделать, это невзвешено. А зачем он им это сказал? Хорошо, чтобы они знали их качества и над чем им надо работать. Им надо работать над качеством гнева. Что произошло дальше с коленом Шимоном и с коленом Леви? Так интересно. Колено Леви и их Сам Леви жил больше других, 137 лет, и он обучал своих детей предание то, что учили, предание Торы. И Медрошин нам рассказывает, что колено Леви изучали Тору в Египте. И когда их вызвали на так называемый массовый субботник для почета Великого Египта. И это было добровольно. Колено леви не бычь. Они сказали, у нас есть наши занятия. Мы занимаемся тором. Как говорят, потеряем орден героя труда Египта. Потеряем. Проживем без него. И они продолжали изучать тором. И они были вне списков и они не работали с глиной и кирпичом в Египте. Я уже привел вам Рамбана кто предполагает, что поэтому они не так размножались, чем другие колена. Там фараон это сделал, а, Бог, а фараон сказал, чтобы их не стало много, а Бог сказал, пусть их станет много. И поэтому они, все колена размножались неестественно, по особому уздравлению Бога. А левиты распонажались, естественно. Интересно, что левиты были те, которые все делали обрезание в Египте. И, изучая Тору, их качество гнева облагородилось. И качество неба вышло в Торе, встало в свои рамки. И гнев, их стал, надо сделать именно так, а не иначе. Их кипение вышло именно так, закон, а не так. И когда евреи сделали золотого тельца Бошед сошел с горы и закричал «Кто за Бога, за мной?» собрались все сыновья объялое И он сказал, что надо воевать и наказывать тем, кто служили Идом. Тут, тут они проявили свое кипение в благородном направлении. И тут в 1940 году встретились Шимон и Гейми, как говорят, с двух сторон Барикад. Оба кипят! Как Гимаре рассказывается, Шимон кипит. Мы, старше вас, мы от старшего сына Якова, от Чимена, вы будете нам указывать, с кем жениться и как себя вести. Вы будете нам указывать, вы старше вас. А пинхос из колена лебедь кипит. Это осквернение еврейского народа. Это осквернение почета еврейского народа. Это против Бога. Это недостойно. Нельзя этого делать. Кипение Шимона на свой личный почет, почет своего колена, а кипение Лилии – почет еврейского народа, почет Бога. (свят) Тоже кипение, у у Шимона это кипение, естественное, которое было у колена Шимона, которое не прошло через горнила Торы, а у Пингаса тоже кипение, которое прошло горнила Торы. Продолжаем недельный игровую при пересчете. Вышла. А, вы спрашиваете, почему у Дана только одна семья? Очень просто. У Дана был только один сын. У Дана был только один сын. Но то, что интересно, что его колено было очень многочисленное. А у других, у которых было много детей, были многие колена у которых было более менее было многочисленные колен. может быть одного сына тоже. У Дана был только один сын. Шухам Хуще. А тут написано Шухам. Это тоже самое. А всего евреи этой переписи было 601 одна тысяча Говорю Бог большое говоря. Этим будет разделена земля наследство по количеству имен, больше, даже больше наследства, меньше, меньше наследства, по количеству будет дано наследство. Но по жребию будет разделена земля, по именам колено Отцов будут, будут наследовать. По жребию будет разделено наследство, много ли или мало. Теперь так. <связать> это так и тельно. по ОВБА раз говорит об этом, довольно разбирает это. И, по мнению Раши, количество долей было соответственно тем, которые, которые пришли в страну. 600 на 1730. Столько долей было. Затем затем это вернулось поколение выходцев из Египта, вернулось обратно. Не будем об этом говорить подробно, но пораше. Количество долей было такое. И каждый получил равную долю. Равную долю не по площади Земли, по ценности. Потому что бывает небольшая площадь которые хорошие земли, которые соответствуют по ценности, по ценности намного большей площади плохой земли. Зем, земля Израиля делилась по стоимости, по качеству земли, по стоимости земли. А вот теперь тут рассказывается пересчет колена Леви, и это, начиная с месяца, так их пересчитали, их было 23 тысячи. С месяца и дальше. Отдельный, отдельный пересчет, регион царя, как Раша выражается, их считают отдельно. Тора нам рассказывает, как дочери Славхана и с коленом наши, Пять дочек, Маху, Нэя, Хогу, Милку и Сердца, встали перед Мэйши, перед озером, перед князьями все общины и сказали так. Папа умер в пустыне. Он не был среди тех, которые собрались против Бога в общине корыха. Он умер за свой личный грех. Он не привел других к греху. А сыновей у него не было, только дочек. Почему? Чтобы уменьшилось имя нашего отца от его семьи, что у него нет сына. Дай нам наследство все братья в отца. Интересно. Как видно тут, им было важно получить долю в земле Израиля. Это вопрос не был. Имущественная претензия. Это было желание получить долю в земле Израиля. Медроши на это говорят что когда мужчины плакали, что будет с нами, нас перебьют, когда мы войдем в страну, во время, когда разведчики рассказали о том, что тут богатыри, так то, что мужчины портили, женщины исправляли, и они наоборот, они хотели получить долю в стране. То есть по этим этажам выходят, что и в грехе золотого цельца, и в грехе мараглим-разведчиков женщины не участвовали. И поэтому на них не было никакого приговора. Теперь у Мэйша было особое право спрашивать у Бога. Хотите, хотите сказать вам дружь? Дружь, говорят, на это дружь такой. Они сказали Моше, наш папа не был среди тех, кто спорил в Кирах. Они как бы Моше э, сказали комплимент, что наш папа не был из тех, кто спорил на тебя. Моше сказал, так, «Да, это уже как взятка. Я спрошу, пусть Бог решит. Я не хочу быть тут судьей. Так говорят. А по простому пшату Мушей не знал. И они тем, что они хотели доли в земле Израиля, заслужили, что через них была написана эта глава. Почему, что мы были хуже других? Что у нас не было доли в стране? Сказал Бог Мушей, говоря, правильно дочери Цехавхаз, говоря, дай им наследство, Сиди братьев отца и пере, переведи наследство отца к ним. Они по, получили долю своего отца и доли своего дедушки, то, что отца было право на право в дедушки. Часть земли Израиля. А сына нам Израиля скажи так. Если человек умрет, а нет сына, переведите наследство дочке. А если есть сын, то сын наследник. Из-за наследник только сын. А если нет сына, тогда дочка наследует. А если нет дочки, дайте наследство брату. Нет брату? Нет брата? Дайте наследство брату отца, нет братьевого отца, дайте наследство родственникам, это будет законом. То есть наследство идет, сын, сын наследует, несколько сыновей делится, Нету сына, дочка, несколько дочек делится, Нету ни сына, ни дочки, то брат, дальше идут выше, брат отца и так далее. Бог говорит к нам, Поднимись. Ты хотел видеть страну. Поднимись. Горе говорим эту. Посмотри землю, что я дал сынам Израиля. Увидишь ее. Ты хотел увидеть. Увидишь. Присоединись к твоему народу и ты. Как Аарон, твой брат, присоединился. За то, чтобы не слушали мои уста пустыне Цин спорил общины. Осветить меня в воде перед угрозами. Это воды, раздоров, кадыч, пустыницы. То есть войти в страну ты не войдешь. А посмотреть, посмотреть. О чем Моше сейчас заботится? Моше заботится о народе. Он уходит с этого мира. А кто будет руководить народом? Моше обращается к Богу, так говорит, чтобы назначил Бог Бог, Духа в мысли, для каждого тела человек надо общим. Чтобы был такой человек, который может руководить каждого по своей натуре. Люди ведь разные. Руководитель должен уметь руководить разными людьми и в соответствии их натуре, который выйдет впереди них и который войдет впереди них который выведет их и который приведет, чтобы община Бога не была как овцы, у которых нет пастуха. Я видел, что один из комментаторов говорит так: а что Моше боялся? Что Моше боялся? Что народ останется без руководителя? А бывает такое? обычно не бывает почему он боялся вы знаете бывает пастух для овец а бывает овцы для пастуха которые не пользуются есть руководители которые пользуются народом для себя а есть Руководители, которые заботятся о народе. Пастух для овец или овцы для пастуха? Так Моше спросил у Бога, что он назначили человека, чтобы был, заботился об обществе. Чтобы общин, чтобы они не остались как овцы, у которых нет пастуха. У них нет пастуха. Пастух есть, но не для них что вообще на Бога не было такой, как овцы, у которых нет пастуха. Для них нет пастуха, а он не заботится о них. Есть разные руководители. И хороший, и настоящий руководитель, тот, который заботится о, о народе. И, как видно из пророка Ехеского, в первую очередь заботиться о слабых. Это и, и забот, которые, которые должны, должны, должны быть на руководителях. Сказал Бог Маши, возьми себе еще обвинут, человек, которого есть дух, и обопри твою руку на него. Поставь его перед его за перед всей общиной, укажи его перед их глазами. Возьми себе еще обвинут, Медорщин, говорят, ведь еще Бенон был ближайшим учеником Моше. По-видимому, он сам по себе не был более талантливый, чем другие. Но он был, больше учился у Моше, больше учился постоянно, все время. Не переставая обслуживал Моше. И поэтому он заслужил, что он стал основным учеником Моше. Если, если вы помните в истории с Золотым Трецом, так Маше первым встретил, если еще, а? он первым встретил еще, так так приводится. Он спросил, что это за шум лагере. а еще тоже не знал. Почему он встретил еще? Очень просто. Еще поставил себе палатку. Он проводил Моше и поставил себе там палатку. И был отдельно от всего еврейского народа. Почему? Когда Моше спустится с горы, через 40 дней, пока он спустится с горы, я что-то сумею от него услышать слова Я выиграю еще какое-то время слушать слова Торы от моего учителя Моше. Настолько была его преданность. Мендаршин, говорят, что он расставлял его скамейки, когда люди учились и так далее. Он был очень предан Маше и постоянно у него учился. Попри твою руку на него, поставь его перед его за который он первосвященник, и перед всей общиной, и укажи его перед их глазами. Раши говорит, человеку, которого дух, что можно идти по духу разных людей. И дай, дай от твоего сияния на Него, чтобы услышали вся община сынов Израиля. То есть, чтобы твоя умошибец лицо сияло, чтобы у него было что-то подобное. Чтобы они его слушали. И перед Элозором Коином будет стоять и будет спрашивать Ули перед Богом. То есть, Элозор же был первосвященником. Когда был серьезный вопрос, спрашивали первосвященника, выходить на войну или нет, что делать? Когда нужно будет на войну, он будет его спрашивать. По его устам войдут и по его устам войдут. По устам и госера. Он и все сыны израиля с ним и общим. И Мейша сделал, как Бог ему велел, взял еще, поставил его, обопер и руки на него и указал как Бог говорил через мушать. Он дал на его сияние, опер руки. Приводи даже, что Бог ему велел одной рукой, он опер обе. Продолжение главы это жертвы, которые постоянно приносят, должны были приноситься в мешкание, а потом Храмы. <свят> жертвы это то, что соединяет между еврейским народом и этим миром с Богом. Такие споря постоянные жертвы, которые приносились. Есть постоянные жертвы каждый день, а есть постоянные жертвы определенные дни. Давайте я вам сейчас кратко перескажу, какие были постоянные жертвы. Не все, но которые упоминаются тут в этой главе. Каждый день один барашек утром, а второй барашек после, после полудня. Интересно, соответственно, этим двум барашкам наши молитвы. Утренняя молитва, соответственно, первому барашку, как его приносили до, до третьего дня, так и моли, утренняя молитва до третьего дня, а вторая до захода солнца, как приносили, второго барашка. После полудня до, до захода солнца. Отчасти жертв ложились на жертв, ложились на жертву не ночью. И, соответственно, это молитва мали. В субботу, и другие, и праздники, особые дни, есть добавочные жертвы, кроме постоит двух барашек, которые каждый день. В шаббат есть еще два барашка, это называется мусад, и наша молитва мусад, соответственно, этим жертвам. В шаббат приносили еще два барашка, соответственно, этому молитву, мы молимся молитву мусад. В Новолунии приносят еще жертвы. В Новолунии, Прино... В Новолунии приносят так. Дв... Жертвы, все всезаж... а, зажения два быка, один баран и, и семь барашек да. до года. Два, один, семь. И козленка на жертву хатат, очищения. И это не только при Новогуни, это все дни Песаха и в Шубот. В Рошашана, в Йом-Кипу и восьмой день Сукотш, меня целых, приносили один баран, а, од, прошу прощения, один бык, один баран, И семь барашек до года. А баран, что я я упомянул, это баран от года до двух. Еще повторяю. Один бык. Один баран от года до двух. И семь баранчиков до года. Один, один, семь. Расходы с Песохом и Шубаот два, один, семь. Два быка, один баран и семь баранчиков. А рашишоны, янкипо, и шминия церадь. Один бык, один баран и семь барашек. Ну и в Рошходеш, и Песах, и Шевод, и Рошушону, и Инки, Парич, царят, приносили еще козленка на жертву Теперь остается только жертвы на праздник сукот. Праздник сукот жертвы были, менялись. Уменьш... Быки уменьшали. Было так. Первый день 13 быков, 2 барана и 14 барашек до года. А, э, и козленок на хата. И каждый день тот же самый козленок на жертву хатат. Теперь так. Э, бараны по 2 приносили все 7 дней сукок. 14 барашек до года приносили то же самое все семьи. А быков, Быки, количество быков менялось. Первый день 13, второй день 12, каждый день на один меньше. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Последний день сухой 7. Хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное за урок. Есть э, несколько вопросов. Частично вы отвечали. Начнем по порядку с самого начала. Единственная просьба. Меня попросили по возможности, чтобы вы посвятили остающуюся э, часть урока э, за здоровье. Това Таня Батаривка Эстер Фрейдл.
0: Хорошо, что было для здоровья Това Хана Бас. Ривка Эстер Фрейду? Да. Хорошо. Хорошо был посвящен оставшейся часть урока. Хорошо.
1: Пер, пер. Амин, спасибо. Да. Теперь вопрос. Был первый в самом начале еще вопрос у Анны. Почему Пинхаса не помазали? Может быть, это связано из-за возраста? Почему?
0: Смотрите. Почему, я действительно не знаю. Но, из, но вытекает из текста, из геморы, что помазали только Арона и его сыновей. и возможно, что единственный, который тогда был, это был только Пинт. Я не встречал нигде, что были еще
1: кто-то. И еще в продолжении этой темы Анна спрашивает... Прямое назначение Творца Пинхаса Коэном. Что из этого уникального случая можно выучить для нас?
0: Что и этого человек, который делает особые действия, получает награду от Бога. Приводится про Пинхаса, что он сделал это свое решительное действие. И приводится, что он встал и молился за еврейский народ. Это в стиле написано а «Я мит пинхас ваефа умолился, ватрио царам Остановилась эпидемия.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Вопрос у нас теперь да. не очень понятно имя нашего пользователя, но главное суть в вопросе. Почему последовательность колен при подсчете Рувен именно такая, они не начиная с леви. И почему при каждом подсчете все числа круглые, десятки без единиц, а в прошлых были пятидесятки? Или это округление только до глав десятков? Или э, столько всех и было?
0: Видимо, Мобша, что столько и было. Теперь насчет леви я, по-моему, да, ответил, что колено леви как раз уже приводит и написано в истории, что в Краве царский легион считается отдельно. Там была еще, была еще причина, что они под, не подпали под приговор э, из-за разведчиков Там приводится. Тут это уже не актуально. Но все-таки Калена Леви продолжает считаться по-другому, начиная с месяца. А вот особый, особый порядок подсчета Изменение порядка – это вопрос очень верный. Я честно, честно говоря, надо так и посмотреть. Тут видно, смотрите, там же было четыре стана. То, что тут сделали, всегда считают по станам. Так Иуда и Сахар Зулон, первый стан, а тут считают по старшинству. И поэтому Рубен Шимингот второй стан считают первым. Это изменение. Очень интересно Почему? Я открываю молби, а мне интересно, останавливается ли он на этом или нет. Что-то я не вижу. Я не вижу, чтобы мог бы на этом останавливаться. Я смотрю, Рожжеват Воложен, Митси. Может быть, он останавливается на этом? Вопрос же верный. Смотрите, тут приводится так, так как Рубин, Мецип говорит так, так как Рубин старший, то и вообще-то ему полагалось две доли. Но две доли, это уже папу, папу не папа, как его, как говорится, штрафовал, но все-таки почет старшего, тут, тут когда идет речь о наследстве, ему так. Подсчет старше Поэтому это он считает, его считают первым. А раз уже его считают, то по-видимому считают весь его стан. Рубен Шиминго. А вот теперь есть другой вопрос. А-а-а-а. Есть второй вопрос. Почему наши, мы наши раньше, чем этноги? Интересно, интересно. Нацив говорит интересный комментарий. Почему при первом пересчете был первым Ефраим, а тут первым наши. Давайте скажем так. Мнаши был старше, но не только это. Мнаши был при Иосифе и помогал в управлении. Ефраим изучал Тору у Якова. Так Натит говорит так. При первом счете это уже было при их пребыва, пребывании в пустыне, их переезды в пустыне. Переезды в пустыне были особым чудесным образом, были с чудесами. И поэтому в этом вопросе, в этом Эфраим был первым. Он был выше втория. И поэтому, когда были переезды и было руководство народом, чудесами, Эфраим был первым. При входе в страну, что шло более естественным путем, в этом уже Мнаша был первым. Как Нациф объясняет? При Перверезе в пустыне, что было чудесами, Эфраим был в этом более важным и первым. А при входе в страну, что было более естественно, естественных вопросов, наши был первым. Есть еще вопросы?
1: Да, рав еще есть вопрос, тоже от того же участника в продолжении подскажите пожалуйста, почему только в колени Дана названо одно семейство Шухамов а у остальных братьев перечислено много семейств, почему так, Чему это нас учит Слушайте,
0: очень просто, почему нас учит, поговорим но очень просто Дан имел всего одного сына Хущин это как-то поменялось на Шухам но это тот же По-видимому, семья стала называться Шуха. У Дана был только один сын, у остальных было несколько детей. Любопытно, что они стоят один возле другого, Беньямин и Дан. Интересно, у Беньямина было 10 детей, а у Дана был только один сын. Только один сын, и поэтому только одна семья. Но любопытно количество колена при перечислении так послушайте тут у меня мина с его десятью детьми было сорок пять а у даны с одним сыном шестьдесят четыре намного больше при первой переписи это даже больше э, контраст. Больше контраст. Там Миньямин был 35. 35-400. А там было 60-700. Там они тоже один возле другого. То есть это учит нас. Сколько Бог посылает и как. Мы никогда не можем знать, что будет в будущем. Иногда от одного сына может быть большое потомство. И больше, чем от десяти у кого-то другого. Мы не знаем, что будет в будущем.
1: Ударов, есть еще вопрос от да, того же нашего участника. Вопрос такой. Мне непонятно, почему Всевышний сделал так, что Моше пришлось спрашивать про дочерейца Лавха, да, как будто Всевышний чего то не знал. Ведь ему это известно. Почему дочери должны спрашивать? Как это понять?
0: Очень просто. Что значит Моше из рабейна известно? То, что Бог сказал Моше, это Моше знает. То, что он не сказал, он не знает. Это, так Дочерица Лавха спросили, и они заслужили что как раз вот эта глава о наследстве была сказана через них. Эта голова была сказана через них. Им было больно, мы не получим долю святой земле Израиля. Так Бог это сказал, через них они заслужили. А до, до этого муж не знал.